0: Ja, das ist das Thema und ich finde Himmel auf Erden passt auch wunderbar zu dem, was wir ja schon gehört haben in der Weihnachtsgeschichte auf dem Sandbild hier dargestellt, wo wir gehört haben, wie der Engel gesagt hat, ich verkündige euch große Freude und die Hirten, die das gehört haben, die waren bewegt von dem, was sie da erlebt haben und dann kam auch noch dieser Engelchor, der gesungen hat, Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ich meine, haben wir nicht alle die Sehnsucht, dass der Himmel doch die Erde berühren möge, aber bitteschön da, wo wir stehen? Dass wir davon etwas haben, dass wir den Himmel auch erleben können bei all dem, was auch so manchmal an Schwerem zum Leben dazugehört? Ich glaube, Weihnachten ist deshalb so beliebt, weil Weihnachten unsere tiefsten Sehnsüchte berührt, die wir alle mehr oder weniger doll kennen in unserem Leben. Diese Sehnsucht nach Hoffnung, nach Frieden, nach Freude, nach heilen Beziehungen, die Hoffnung nach Leben. Aber dann gibt es eben diese Dinge, von denen wir gehört haben, von denen Chris Lass eben berichtet hat. Danke Chris für deine, da ist er, für deine offenen Worte, dass du uns so mit reingenommen hast in dieses Geschehen von vor 13 Jahren. Ich meine, wenn einem die Pistole an den Kopf gehalten wird und man weiß, die Nächste Sekunde kann ich vielleicht nicht mehr erleben, das war es gewesen. Ja, dann wird tatsächlich alles andere nicht mehr so wichtig sein, wie das, was wirklich zum Leben dazugehört. Grenzerfahrungen, die wir machen. Nun ist ja nicht jeder so in dieser Situation, dass er entführt wird, Gott sei Dank. Und Gott sei Dank erleben wir auch nicht alle all das Schreckliche des Lebens, was manchmal dazugehört. Aber wie soll das funktionieren mit dem Himmel auf Erden? Geht das überhaupt? Da gibt es ja diese Angstmacher, die wir kennen. Wir brauchen ja nur Radio, Fernseh, Internet oder unsere Smartphones einschalten und schon sehen wir wieder eine Schreckensnachricht, wieder eine Meldung, die uns irgendwie runterzieht. Oder man hört das von anderen Menschen, von Freunden vielleicht oder aus der Familie. Nicht nur seit diesem Terroranschlag vom vergangenen Montag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz, sondern auch andere Dinge. Viele andere Dinge, Aleppo, Syrien, wo Ärzte sich überlegen mussten, welchen Kindern geben wir Medizin? Und sie mussten sich entscheiden, du kriegst Medizin und du nicht, du stirbst und du lebst ein paar Tage länger. Was ist das für ein, ein Lebensgefühl, was man hat? Die Flüchtlingsdramen auf dem Mittelmeer, das, was Menschen erleben, Naturkatastrophen, Haiti. Oder andere Gebiete. Und wissen Sie was? Wisst ihr was? Das ist ja nicht nur das, was man in der Zeitung liest, was fern ab von unserer Realität ist. Es gibt ja auch die Angstmacher in unserem Leben. So ganz tief in uns, das, was uns zu schaffen macht. Vielleicht, dass wir mit einer schlimmen Diagnose fertig werden müssen. Und wir wissen, es wird nicht besser. Vielleicht, dass die Ehe oder die Familie zerbricht und wir wissen nicht, was wir machen können, um sie zu retten oder vielleicht auch finanzielle Engpässe und Notlagen und wir wissen nicht, wie es werden soll. Kann man da überhaupt vom Himmel auf Erden reden oder ist das, ja, ja aus dem Munde der Kinder, ja, aber Warum? Und warum tun wir das? Und, und heute Abend, warum bei all dem, was wir doch wissen? Ich meine, die Frage, ob es überhaupt erlaubt ist, vom Himmel auf Erden zu reden und warum wir das vielleicht so sagen können, diese Frage ist eine gute Frage und man muss sie auch ehrlich stellen, finde ich. Aber je mehr ich mich mit dieser Frage beschäftige, desto mehr bin ich der Meinung, wir sollten sie dem stellen, der sich mit dem Himmel auskennt, weil er das Leben uns gegeben hat, nämlich Gott selbst weil er uns ins Leben gerufen hat, uns und all unsere Lieben, die zu uns dazugehören, gerade heute Weihnachten, wenn Familien zusammenkommen, die Kinder, die Kindeskinder. In den Psalmen heißt es, im Psalm 14, Vers 2, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Und ich finde, die Frage nach dem Himmel auf Erden hat immer auch zu tun mit der Frage nach Gott. Welche Bedeutung, welche Rolle spielt Gott eigentlich in meinem Leben? Auch in meiner Weltsicht, in meiner Deutung vom Leben. Was ist Leben eigentlich? Klug nennt die Bibel denjenigen, der nach ihm fragt. Bei all den Bedürfnissen und Sehnsüchten, die wir haben und auch bei all den Zweifeln, die wir kennen. Vielleicht sogar bei so schrecklichen Dingen, wie wir sie eben von Chris Lass gehört haben. Und wenn ich so auf die Weihnachtsgeschichte schaue, und wir haben sie uns ja vorhin hier präsentieren lassen, so mit Maria und Josef und die Hirten und was da so passierte. Ich meine, das waren Menschen wie du und ich. Die hatten auch ihre Fragen. Die hatten auch ihre Zweifel. Und eine Maria wird sich gefragt haben, so als Jugendliche, sie war wahrscheinlich um die 14 Jahre alt, Du sollst Jesus zur Welt bringen. Sie kannte von keinem Mann. Sie hat noch nicht mit einem Mann geschlafen. Und auf einmal soll sie den Retter der Welt, den Messias, gebären. Ja bitte, wie soll das gehen? Und dann ist dann Josef etwas älter als Maria. Ein paar Jahre älter, wahrscheinlich. Und der erfährt seine Verlobte, mit der er auch noch nicht geschlafen hatte. Die ist schwanger, na toll. Auch nicht gerade so, Doc. Fängt man auch an zu zweifeln? Hat die irgendwas mit einem anderen Mann gehabt? Kann ich die überhaupt heiraten? Und er überlegte, wie komme ich da raus? Wie kann ich Maria ohne Schande wegschicken oder ich selber gehe? Oder er hat auch Zweifel gehabt. Und dann die Hirten, denen die Engel begegnen. Ich meine, das waren harte Männer. Wenn man die gefragt hätte, glaubt ihr an Engel? Ja. Auf einmal waren die da. Und dann gehen die dahin, zur Krippe, in den Stall und sehen da Jesus und gehen auf die Knie. Fragen sich auch, was geschieht hier eigentlich? Wisst, wisst ihr, wenn wir überlegen, Weihnachten zu verstehen, dann werden wir an Grenzen stoßen. Wir können Weihnachten nicht verstehen. Chris hat eben gesagt, Vertrauen. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Wie sollten wir menschlich verstehen können, dass Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus ganz nah kommt, dass er sich quasi in Menschengestalt zu uns in diese Welt hineinkommt. Das kann ich ebenso wenig erklären, wie ich das Leben erklären kann, wie ich Gott erklären kann. Übrigens, wie ich viele andere Dinge auch nicht erklären kann. Könnt ihr Liebe erklären? Liebe ist nicht logisch. Liebe verschenkt sich, ohne was zu erwarten. Liebe ist da, wenn der andere einen braucht, ohne dass er vielleicht selber etwas davon hat. Das ist überhaupt nicht logisch. Das ist nicht Evolution. Der Stärkere setzt sich durch, sondern das ist Liebe. Liebe kann ich auch nicht erklären. Leben kann ich nicht erklären. Ich stelle mir das heute so vor, wenn denn die Kinder, meine sind ja nun schon alle erwachsen, aber ich weiß das noch aus der Geschichte, wenn die Kinder heute vor dem geschmückten Tannenbaum stehen und dann sind vielleicht da unten die Geschenke aufgebaut. Jedenfalls so war das bei uns. Und die Kinder stehen vor der Tür und schon ganz unruhig und wollen rein in, den, in die gute Stube und, und das ganze Ambiente, das ganze Drum und Dran und dann singt man vielleicht auch noch oder man hört noch mal etwas und dann packen die Kinder die Geschenke aus und, und sie strahlen. Es ist das Leben, das Gott ihnen schenkt, was uns da anstrahlt. Leben, was von Gott kommt. Und wir geben dieses Leben weiter an unsere Kinder und an die Kindeskinder und dann geht es so weiter. Aber es kommt von Gott. Und dann denke ich an die Eltern, die Eltern, die das schön machen, die so einen Baum schön herrichten, die die Geschenke schön einpacken, vielleicht auch schön kochen. Philipp, das hast du gar nicht gesagt. Vorhin hast du hast Geschenke einpacken gesagt und, und von der Arbeit. Wie viele Frauen standen heute in der Küche? Vielleicht auch Männer. Darf ich mal fragen, gibt es auch Männer unter uns, die in der Küche stehen? Jawohl, einer meldet sich, zwei, drei. Okay, es gibt doch noch ein paar Exoten auch unter uns. Und, und wenn wir das so machen, wenn wir uns so einsetzen, auch als Eltern, wisst, wisst ihr was, dann wird etwas von Gottes Kreativität deutlich. Jetzt habe ich was ausgelöst, ne? wahrscheinlich so zwischen den Ehepanischen. Schatz, hast du gehört, du kannst auch mal kochen, hat der Pastor gesagt. Gott schenkt uns Kreativität. Einfallsreichtum, wir können das schön machen und damit wir anderen Menschen eine Freude machen und wisst ihr was, das ist das Geheimnis des Lebens, das Geheimnis des Lebens, das Gott uns anvertraut und die Frage ist eigentlich nicht, ob uns in Jesus der, der Himmel begegnet, sondern die Frage ist in der Tat genau die, ob wir bereit sind, uns diesem Geheimnis mit unseren Herzen zu nähern so wie ich eben gesprochen habe von den Kindern und von den Eltern oder von denen, die das so schön machen am Weihnachtsfest. Das hat was mit dem Herzen zu tun. Das hat was mit dem Leben zu tun, das so kostbar ist, das wir schätzen und das wir hochhalten. Nun, mancher bleibt allerdings auf Distanz. Das gibt es. Manche trauen sich nicht so ran an diese Geschichte von Weihnachten. Übrigens, Vielleicht, weil sie Zweifel haben, weil sie sich fragen, kann das tatsächlich so gewesen sein? Hat das was mit meinem Leben zu tun? Und diese Zweifel, die kennen nicht nur manche von uns, sondern diese Zweifel kannten auch die Menschen, die die Botschaft von Weihnacht damals hörten. Da heißt es zum Beispiel im Johannesevangelium, Johannes 6, Vers 42, die Juden sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel gekommen? Ja, wie kann dieser Zimmermann aus Nazareth sagen, er sei der Sohn Gottes? Warum legen die Christen so viel Wert auf Jesus und sagen, dass Jesus die Schlüsselfigur ist, dass es um Jesus geht? Wer mit Augen des Zweifels auf dieses Weihnachtsgeschehen schaut, und ich zeige immer dahin, das kann mancher nicht sehen, aber ich halte da gleich nochmal was hoch, das ist unsere Krippe hier vorne. Wer mit Zweifeln auf Jesus schaut, für den wird Jesus auf Distanz bleiben. Vielleicht ein Religionsgründer, vielleicht ein guter Mensch, vielleicht eine Legendenfigur, eine Person der Weltgeschichte vielleicht, ja. Aber Weihnachten, Weihnachten bleibt dann nur irgendwie ein besinnliches Fest, was so ein bisschen an unserem Gemüt rührt. Aber Weihnachten ist mehr. Weihnachten ist mehr. Was ist, wenn Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist? Und wenn Gott tatsächlich in Jesus, und zwar so, wie wir es gehört haben, mit dieser komischen sonderbaren Geschichte auf diese Welt gekommen ist. Was ist, wenn Gott sich nicht zu schade ist, oben bei sich zu bleiben, oben, wo auch immer er ist, sondern wenn er zu uns, in unsere Welt hineinkommt. Wenn tatsächlich mit Jesus der Himmel für uns offen ist, in den wir sonst niemals kommen könnten von uns aus. Was ist, wenn das stimmt? Wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, dann lesen wir, dass Jesus gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich hört, hört den Vater. Und niemand kommt zum Vater, es sei denn, er findet den Weg über mich. Anders geht es nicht. Und ich möchte euch heute ermutigen, an diesem besonderen Abend, Schritte auf einem schmalen Weg zu gehen. Ich weiß, der Weg ist schmal. Ich möchte euch ermutigen, durch ein enges Tor hineinzugehen. Ich weiß, das Tor ist eng und Weihnachten ist eine Herausforderung, eine Zumutung sogar. Auch für denkende Menschen, ja klar. Als sich Gott entschied, in Jesus auf diese Erde zu kommen, da hat er sich ganz klein gemacht. Da hat er sich erniedrigt. Da hat er sich gebückt für uns, um einer von uns zu werden. Um uns so zu begegnen, wie wir das brauchen. Ob das in so einem Bus ist oder auf einem Weihnachtsmarkt oder in deiner Lebenssituation, in der du dich befindest. Er hat sich klein gemacht. Er hat sich erniedrigt für uns. Ich meine, wenn Gott in Herrlichkeit hätte kommen wollen... Meinst du wirklich, er hätte das so gemacht? So mit den Hirten und mit Maria und Josef und mit all dem, wie wir das aus der Weihnachtsgeschichte kennen? Wäre er nicht anders gekommen? Hätte er nicht Macht gehabt, es anders zu tun? Das war kein Versehen, das war kein Fehler, das war Absicht. Er wollte es so weil sein Herz so unendlich voller Liebe ist für uns, dass er einer von uns sein möchte. Und jeder, der bereit ist, den Weg des Glaubens zu gehen, der wird merken, Jesus kommt zu mir, ob ich in seidener Bettwäsche schlafe oder ob ich im Stroh schlafe, ob ich viel habe oder ob ich wenig habe. Er kommt zu mir, zu mir ganz persönlich. Ob du ein Festessen heute genießt oder dich in Bescheidenheit übst, Jesus ist der Friedefürst von uns allen. Um den offenen Himmel geht es und der hat was mit Jesus zu tun. Und er beginnt schon hier und heute, wo ein Mensch anfängt, an Jesus zu glauben. In der Bibel heißt es in Matthäus 7, Vers 14, Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dahin ist schmal und nur wenige finden ihn. Aha, haben wir doch eben gehört, ein schmaler Weg ein enges Tor. Ich glaube, was es braucht, um Jesus als Messias, als Heiland, als Friedefürst zu erkennen, ist das, was uns diese Krippenfiguren auch zeigen. Ich halte Ihnen noch mal eine andere hoch. Haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum diese Personen, die zu Jesus kommen, so wie es überliefert ist, sich niederknien? Ob es die Hirten sind, die sich hinknien? Oder ob es die Könige oder die Weisen aus dem Morgenland sind, die sich hinknien? Warum? Ich glaube, weil es Mut braucht, sich Jesus zu nähern. Weil man runterkommen muss von seinem hohen Ross, von seiner Säule, von seinem Sockel, auf dem man steht. Da braucht man Mut zu um Jesus zu begegnen. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht. Das ist der Eingang der Geburtskirche in Bethlehem, südlich von Jerusalem in Israel. Wenn man in die Geburtskirche hinein möchte, wie Sie das sehen, dann muss man sich, auch wenn man noch ein Jugendlicher ist oder ein Kind, muss man sich bücken. Man muss sich erniedrigen. Man muss sich klein machen. Sonst kommt man nicht in diese Kirche rein, die uns erinnern möchte an dieses Geschehen in dieser Nacht von Bethlehem, an die heilige Nacht, wo Jesus Mensch wurde. Gott hat quasi in Jesus das Beste hineingelegt, was er hatte für uns, damit wir es finden können, aber wir müssen uns runterbegeben, damit wir es entdecken können so wie es in einer Krippe deutlich wird. Und wenn Sie fragen, was ist denn das Beste, was Jesus uns gegeben hat, dann ist natürlich klar. Und Chris hat das vorhin schon gesagt. Chris, ich bin so froh, dass du die, die Predigt nicht hast. Ich habe schon, hör endlich auf. Ich will auch noch was dazu sagen. Wie ging das denn mit Jesus weiter? Er blieb ja nicht dieser holde Knabe in lockigem Haar im Stall von Bethlehem, sondern er wurde groß. Er als er erwachsen war, zog er durch das Land und predigte den Menschen, dass das Himmelreich Gottes herbeigekommen ist, weil er da sei. Aber es gab Menschen, die hielten ihn auch damals auf Distanz, die wollten mit ihm nichts zu tun haben. Ja? Mehr noch, sie bekämpften ihn und sie sorgten mit dafür, dass dieser Jesus, der schon so einen bescheidenen Start hatte, am Ende seines Lebens am Kreuz hing und da einen qualvollen Tod starb. Der Einzige, der ohne Sünde war, stirbt für die, die Sünder sind. Und nun ist es so, dass jeder, der unter das Kreuz Jesu geht, so wie wir zur Krippe gehen können, unter das Kreuz Jesu geht, Vergebung seiner Sünden bekommt, Vergebung für seine Schuld, findet in Jesus Christus. Aber, liebe Festgemeinde, dafür müssen wir wohl runterkommen. Runterkommen von unserem Sockel. Und dann stand Jesus wieder von den Toten auf. Ja, auch das konnte niemand erklären. Das werden wir dann Ostern wieder hier haben. Die Auferstehung Jesu. Und da fragt man sich auch, ja, wie soll das denn bitteschön gehen? Ja, ich weiß das nicht. Ich kann Ihnen das nicht erklären. Ich kann Gott nicht erklären. Ich kann das Leben nicht erklären. Es heißt, er ist von den Toten wieder auferstanden und er hat Menschen sich gezeigt. Hunderten von Menschen damals, das ist bezeugt, sie haben ihn gesehen, auch wenn man es nicht erklären kann. Der Tod konnte den nicht festhalten, der das Leben ist. Das ist meine Erklärung. Weil er der ist, der das Leben gibt, kann der Tod ihn nicht halten. Und das ist der Grund unserer Hoffnung. Egal was passiert, egal wie unser Leben ein, sein Ende findet, wir haben Hoffnung über den Tod hinaus in Jesus Christus. Denn Jesus schenkt bis heute denen, die an ihn glauben, ewiges, unverliebbares Leben über den Tod hinaus. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Nicht nur der holde Knabe im Stall. Zum Schluss ein Freund Jesu, Johannes hieß er. Der hat einmal über Jesus gesagt, im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12, all denen jedoch, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ich habe eben von Kindern geredet. Im Grunde sind wir doch alle solche, die nichts anderes können, als, ich sag mal, so zu dieser Krippe zu gehen, auch auf die Knie zu gehen und zu sagen, ich brauche dich. Ich brauche die Hoffnung, die du mir schenkst. Ich brauche das Leben, das du mir gibst, das ich mir nicht selbst geben kann. Ein Leben, das stärker ist als der Tod, stärker als alle Probleme. Himmel auf Erden ist da, wo Jesus einkehrt. Und wenn wir Jesus hineinbitten in unser Herz, in unsere Ehen, in unsere Familien, unter unseren Tannenbaum, auch heute, vielleicht durch die Lieder, die wir singen. Vielleicht indem wir die Weihnachtsgeschichte selber nochmal lesen. Nehmen Sie die Bibel zur Hand, machen Sie es einfach, egal wie es klingt. Indem man vielleicht auch ein Gebet spricht, wenn man es noch kann. Oder einfach so frei heraus. Ich glaube, da passiert etwas. Wenn Sie merken, dass der Himmel für Sie offen steht in Jesus, dann lassen Sie sich berühren. Und wenn Sie merken, ich muss runter auf die Knie, dann gehen Sie auf die Knie. Innerlich, mit dem Herzen oder auch äußerlich. Und dann lassen sie sich beschenken mit dem neuen Leben, das Jesus für sie bereithält. Denn dafür, dafür ist er gekommen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und die Frage ist, wollen wir das glauben? Willst du das glauben? Nicht mit dem Kopf. Da bleiben Fragen. Da bleiben vielleicht auch Zweifel. Aber das Herz kann fassen, was der Verstand nicht versteht. So wie wir das aus dem Leben auch kennen, mit der Liebe und mit dem Leben, mit dem, was Gott uns geschenkt hat, worüber wir uns freuen, auch heute an diesem besonderen Tag. Und ich wünsche Ihnen, wünsche euch in diesem Sinne ein besinnliches, gesegnetes, fröhliches Weihnachtsfest. Amen.